0: Soul, los valores del deporte. Hola, qué tal, cómo estáis? Gran Premio de Austria, post de un fin de semana con doble carrera, cita al sprint, carrera sábado, carrera el domingo y carrera también en los despachos, porque terminó el Gran Premio con decisión de la FIA revisando todas las vueltas que habían supuesto. Índice de que hubiera límites de pista superados por los pilotos. ¿Cuánto era esto? Hasta 1.200 acciones. ¡Qué barbaridad! Otra vez la FIA dando vueltas a un asunto para poder eh, terminar un gran premio y darlo por oficialmente finalizado. ¡Protesta! Lo hizo Andy Stevenson, quien es el director deportivo de Aston Martin, y reaccionó muy bien ante la cantidad de vueltas donde alguno de los pilotos podía haber superado esos límites y llevó contra las cuerdas. pensamos que era a Red Bull y podía caer el podio de Sergio Checo Pérez, pero finalmente fue Carlos Sainz, con 10 segundos de sanción, el que sufrió esta protesta de Aston Martin y cayó definitivamente en la clasificación hasta el sexto lugar. Ganó una posición Fernando Alonso, ganó una posición Lando Norris y el podio quedó como estaba hasta entonces. 1.200 acciones revisadas de límites de pista. Fue la parte más polémica del Gran Premio de Austria, que ganó Max Bastante. Carrerón, con mucha acción en todas las partes del circuito, en todas las partes de la, de la parrilla. Con una clasificación que fue el viernes y que luego el sábado tuvimos ese mini Gran Premio dentro de esta eh, carreras al sprint, clasificación sort out, en el cual pues hubo pilotos que cometieron errores, se quedó Russell en la Q1, fallo también de Lewis Hamilton, no estuvieron finos los Mercedes, pero luego en carrera sí, atención, el ritmo de Mercedes es muy bueno, en el ritmo de carrera respecto a Aston Martin ya están igual que ellos, décima arriba, décima abajo, el ritmo es muy bueno y comparado con Ferrari, pues Ferrari fue un poco superior porque este circuito le funcionó muy bien, traían mejoras y puede que estén un poquito por arriba, al menos para esta carrera. Ya veremos para el resto porque pensamos que Ferrari puede caer, pero oye, es verdad, han traído mejoras, ha trabajado muy bien en Maranello y esto ha supuesto que Ferrari esté en la parte delantera. Esto significa que la parrilla se junta, que Aston Martin ya no tiene esa ventaja que tenía al principio. Que puede llegar la victoria 33, sí, pero será cuando se equivoque Verstappen y que cuando se equivoque Verstappen habrá más equipos y más pilotos que pueden cazar esa victoria. Antes solamente estaba Fernando Alonso con Aston Martin. Esa es la realidad. Bueno, la gran polémica del Gran Premio, los límites de pista, que vienen desde el propio viernes, desde el inicio del fin de semana, cuando se realiza el briefing con los pilotos, se les advierte de todo lo que va a ocurrir y comienza la acción en pista. Dice la Federación Internacional de Automovilismo a través de sus comisarios que para este fin de semana se van a monitorizar ciertas curvas y que los límites de pista es la línea blanca. ¿Qué supone esto? Que si tú pones las cuatro ruedas más allá de la línea blanca te borran esa vuelta. Puedes hacerlo hasta en tres ocasiones. A la cuarta, penalización. Esto es importante porque en otras ocasiones ha sido... El piano, es decir, el piano blanco y rojo que vemos en la parte izquierda de los límites de pista, que tiene un poquito de rugosidad para que si pasas por encima pierdas algo de tiempo o suene brrr, cuando pasas por encima, pues eso en algunos momentos ha sido el límite de pista. Eso se decide en el briefing importante. Y para esta carrera se decidió que el límite de pista era la línea blanca, por lo tanto, a partir de ahí los pilotos tienen que saber que tienen que gestionar distinto el circuito. Cuando empiezan a pasar los límites de pista, eh, pues advierten de que, oye, es que estamos pasando por encima, estamos eh, teniendo problemas para gestionar la situación en pista y se decide que no se cambia para el fin de semana. Hay momentos en los cuales sí que se hacen modificaciones. Se pinta una línea blanca más gorda, como hemos visto que ha ocurrido eh, en algún eh, trazado. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en Barcelona, en el, en el final del tercer sector, antes del Curbón, para esta temporada el sábado se pintó una línea más ancha para que no hubiera límites de pista al atacar esa última parte y se hacen modificaciones durante el fin de semana si están todos los pilotos de acuerdo y, y si por seguridad sobre todo se ha de hacer. Para este fin de semana no se decidió, con lo cual se mantuvieron los límites de pista y tuvieron que monitorizar durante la carrera más de 100 vueltas donde los pilotos sobrepasaban los límites de pista. Esto es una barbaridad. Pensar que hay pilotos por 71 vueltas por 10 curvas que tiene el circuito hasta 14.000 acciones podrían haber revisado revisaron 1200 que fueron las que protestaron y donde vieron que había acciones eh, punibles y con todo esto eh, vieron al final que más pilotos tenían que recibir las penalizaciones esto supone que tengan que rearbitrar el gran premio y que estemos pendientes hasta la noche de cuál es el resultado y el resultado, después de todo esto, es una penalización extra de... 10 segundos a Carlos Sainz, 10 segundos a Hamilton, 10 segundos a Gasly, 10 segundos a Albon, 5 segundos a Ocon, más 10 segundos a Ocon, más 5 segundos a Ocon, más 10 segundos a Ocon, es decir, 30 segundos le meten a Ocon por distintas acciones, 10 segundos a Sargent, 10 segundos a Debris, más 5 segundos, 15 total y 5 segundos a Sunoda. Una auténtica barbaridad. Todo esto no les dio tiempo a verlo durante la acción en pista, lo tuvieron que ver después de que Aston Martin protestara y si Aston Martin no protestara, ¿Protesta qué? Pues que no ocurre nada porque dijeron que durante esas vueltas en, eh, en carrera, durante las 71 vueltas, tuvieron que revisar esas 100 vueltas de los pilotos y no tuvieron tiempo para hacer más y que se les iba acumulando el trabajo. Bueno, otra chapuza de la FIA dentro de una de las carreras y que pudo afectar muy mucho al resultado y de hecho a uno de los nuestros eh, le afectó con eh, la caída de Carlos Sainz después de esa... Eh, penalización extra importante ha pedido a la federación ya que para el próximo Gran Premio se ponga grava en esa parte del circuito. ¿Por qué no se ha puesto? Porque, decía el propio circuito, que afectaba a otras categorías que se corría aquí. No de monoplazas, no de F2 y de F3, que por cierto estuvieron increíblemente interesantes las carreras este fin de semana. Gracias a todos por el seguimiento y por todos los mensajes que nos habéis dejado en redes sociales. Decía que no se cambia para otras categorías, sobre todo para las motos, para que no lleguen rápido a la curva 9 y 10 y se encuentren grava y puedan tener un accidente. Vale, pero es que para coches no funciona, con lo cual tendrás que cambiarlo para los coches, para Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 y después para las motos pues lo quitas y lo dejas con asfalto. Si tienes que hacerlo, lo haces, porque si no es imposible tener un fin de semana y un gran premio justo, entendido para todos, ¿no? Bueno, pues esas son las razones oficiales por las cuales no se había puesto grava, las razones por las cuales se decidió que el límite de pista era la línea blanca y no el piano y las razones por las cuales se investigó después de la carrera, después de la protesta de Andy Stevenson a través de Aston Martin. En lo deportivo, en la carrera, vimos, atención, que el ritmo de carrera era muy bueno de Mercedes, sí, muy similar al de Aston Martin y era un poquito mejor el de Ferrari. Y tuvimos una situación muy complicada, atención, pidiendo paso Carlos Sainz porque iba más rápido que Charles Leclerc. Bueno, cuidado con esto, porque claro, eh, Carlos Sainz iba más rápido porque estaba usando el DRS y a ser después dijo en declaraciones que no Iban a intercambiar eh, posiciones que no lo hubieran hecho si hubiera sido Charles Leclerc que estaba justo detrás, que ya me gustaría verlo si es verdad o no, y que estaban viendo que el ritmo era similar. Después cuando ambos estuvieron girando sin eh, tráfico el ritmo de Charles Leclerc era muy similar al de Carlos Sainz y por momentos era superior. Eh, es verdad que son momentos distintos de carrera, es verdad que puede influir que Carlos quiera levantar porque no quiera pasar más veces los límites de pista puede influir mil cosas, pero al inicio de la carrera sí que estaba presionando a Charles Leclerc y que tal vez hubiera debido a eh, tener la opción de eh, llegar a la altura de Verstappen. Y si no puedes llegar, pues intercambias posición. Pero Ferrari lo tuvo claro, el ritmo no era tan rápido. Está beneficiado por el DRS, eso está clarísimo. Y veían que a lo mejor una o dos décimas podía ser más rápido, pero no más. Y pensó Ferrari que no tenían que hacer el intercambio. Ya veremos cómo influye esto para el futuro. Y respecto al ritmo de carrera eh, de los demás equipos, que decimos que Mercedes fue muy bueno, a pesar de que decía por radio Luis Hamilton, que no le gustaba el coche, que no podía tirar y le tuvo que decir Toto Wolf que ya sabían que era un coche malo pero que por favor corriera. ¿Cómo es posible que le tengan que decir a un piloto ya sabemos que el coche es malo admitirlo para que no haya un incendio dentro del equipo? Bueno, esto demuestra eh, los galones de Luis Hamilton dentro del mismo lo nervioso que se pone cuando algo no funciona y cómo está estructurado Mercedes y pensando también que Luis Hamilton tiene que renovar. Así que todo esto influye y mucho cuando llegan los momentos eh, más cálidos dentro del monoplaza que están los pilotos con, con un micrófono pendiente de ellos con las revoluciones casi a 200 pulsaciones por minuto. Así que no es fácil contenerse y ya sabéis que Hamilton pues, eh, suele ponerse un poco nervioso y, y habla un poco más de la cuenta. Pero es bueno ver también a los pilotos en su estado natural para saber exactamente eh, qué es lo que opinan. Remontada de Sergio Checo Pérez después de una... Clasificación complicada, digámoslo así. Y Imperial, Max Verstappen, quien supera a Ayrton Senna en el número de victorias, 42 está a 9 solo de Allen Prost para seguir haciendo historia en la Fórmula 1. Espectacular lo de Verstappen. Yo creo que el dominio de Red Bull va a continuar, pero que hay mejoras en los equipos. Van a traer también una mejora en la parte trasera, según la prensa italiana, para Ferrari para el Gran Premio de Gran Bretaña. Muy bien, la mejora de McLaren, sobre todo en el coche de Lando Norris que tenía las mejoras. Eh, Mercedes va hacia arriba, Aston Martin se mantiene y esto significa que cada vez está más apretado y que, cada vez tenemos carreras más igualadas y que es muy difícil saber quiénes van a estar en el podio. La victoria de momento para Red Bull, pero yo creo que para septiembre ya estarán los equipos evolucionados y pegándose con Red Bull eh, por victoria. Yo ojalá sea así porque vamos a ver un final de campeonato eh, muy interesante. Puede que Verstappen tenga el título enfilado, pero las carreras se ponen muy interesantes por esa igualdad. Quedaos con esto porque creo que los equipos están trabajando en esa dirección y cuando estoy en el circuito es lo que me trasladan los equipos, no la mejora de McLaren donde les puede llevar, la dirección que tiene Mercedes aunque no están contentos de, del todo, Ferrari lo que va metiendo, traía mejoras que estaban pensadas para Hungría pero que decidieron meterlas aquí porque ya estaban listos, porque están trabajando mucho en, eh, en Maranelo así que creo que todos están haciendo un grandísimo esfuerzo para tener un, una temporada muy igualada y para que tener los eh, monoplazas más rápidos posible, pero sin duda alguna por encima de todo esto eh, tenemos que hacer una reflexión por la noticia del fin de semana que es el fallecimiento de Danilo VanHoff por el accidente que eh, tuvo en Spa Franco-Sams bueno, eh, estaba corriendo la Freca, que es la fórmula regional europea, vaya que es la categoría antesala de, de la F3. ¿no? De ahí salen los pilotos y saltan a la siguiente categoría. Estábamos corriendo con chavales de 14-15 años. La dirección del campeonato decidió, eh, bajo situación de lluvia, reanudar la carrera, pero la visibilidad era muy baja. Danilo se salió de pista y, como vemos en multitud de ocasiones en, en la subida de August el Radillón, pues golpeas con las protecciones y cuando viene un monoplazado, de detrás que no tiene visibilidad te lleva por delante y te golpea. El tema es que Stroll en las declaraciones post carrera no quiso hablar de, de su carrera. y Dijo, mira, estoy consternado por esto que ha ocurrido y creo que deben cambiar la curva de august El Radillón. Nuestras condolencias y mis condolencias a la familia. Al, al piloto. Es una desgracia lo que ha ocurrido. Lo dijimos en directo durante las retransmisiones de F2-F3, que estamos eh, muy pendientes de todos los pilotos, de la seguridad y máximo respeto para todos ellos. Si tú ahora cambias la curva, es una falta de respeto para todos los pilotos que han pasado por ahí con menor medida de seguridad en sus monoplazas. Se jugaban la vida todavía más que ahora y han corrido por ahí y no han protestado. Desde los 70, los 80, 90, mil nombres, eh, Lauda, Hunt, Alonso, Schumacher, todos los que queráis. Han pasado por ahí, han corrido y ha seguido siendo así la curva de August radillon Otra cosa es mejorar la seguridad, hacer más amplias las escapatorias. Es que estando in situ lo hemos visto, que el problema no es la entrada de August abajo, es arriba, la subida en el Radillon. Que las escapatorias son muy cortas, que tú te sales con el coche, golpea la protección y te rebota y vuelves a la pista. Hubo un accidente de la SUV de los series que fue fortísimo, saltando por encima de las protecciones y no falleció una chica de milagro. Hemos visto accidentes en Fórmula 2 con el fallecimiento de Antoine Hubert. Hemos visto tantos accidentes que, que se pueden evitar con mejores eh, medidas de seguridad, sobre todo escapatorias a la salida, que habrá que hacer una reforma mayor de las escapatorias, pero de la curva no seamos eh, conscientes del momento de seguridad extra que tenemos en los monoplazas, cómo está trabajando eh, el halo, eh, todo lo que hace posible que el monoplaza de Fórmula 1 sea el más eh, seguro eh, hasta ahora y de ahí que aprende las medidas de seguridad, las categorías que le acompañan F2, F3 y Freca y, y ahora F1 Academy. Pues reflexionemos sobre esto, nuestro pésame para la familia, para toda la familia del motor Sport, y pensemos en qué hacer para que esta curva sea eh, más segura, pero el carril y la propia curva histórica de Ocur de Dijon eh, se pueda mantener y se corra con seguridad. Y no solamente en monoplazas, eh, que también se corre en resistencia, eh, hemos visto eh, el WEC eh, correr allí, históricos, GTs... Bueno, eh, que seamos conscientes, el motor Sport es peligroso, pero hay que convivir con ello al final y hacer de este deporte, que es un deporte de caballeros, un lugar donde nos sentamos seguros y orgullosos de ello. Bueno, próxima semana Gran Premio de Silverstone, más carreras, más acción, es la casa de los deportes de motor, que bien cuida. Eh, Gran Bretaña, su motor y sus carreras. Y viene Woodwood. Atención, que tenemos una sorpresa para todos vosotros. Pronto os podré contar eh, más sobre el Festival de Velocidad más famoso del mundo. Dale 5 estrellas si te ha gustado este episodio, compártelo y deja tus comentarios para saber qué te ha parecido y qué opinas de los límites de pista, de la carrera de Austria y del de accidente mortal en Spa que tanto nos ha afectado este fin de semana. Un abrazo a todos, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.